1: jag är glädje för oss i Tor och Tarja att vara tillbaka här på kyrkeskippet. Mitt namn är Toril Almarsavik och Tarja är
2: Tarja Gilliam.
1: Og det är ju sånt med alla förmedlare at det är väldigt käckt att bli inbjudet, men det som är mycket käckare det är ju att bli inbjudet igen. Och sånsett så är det ju fint och glädje at vi kom tillbaka hit som vi var här i
2: fjol. Någon har sagt att bibeln är världens mest solkta men minst leste bok. Vi lurer på hvor viktig er Bibelen for nordmenn i dag. For noen er jo Bibelen noe av grunnvollen i livet. Det er en bok det er i daglig kontakt med, mens for, den, for andre representerer den kanskje krafter eller interesser de ønsker minst mulig kontakt med. Til å snakke om dette så har vi
1: fått med oss professor Helge Kringlebotten Sørdal fra Universitetet i Agder och biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark. Sørdal har skrevet en bok om norsk kristendomshistorie fra 1800-2020. Sånn, hun har gått ganske djupt inn i tematikken, og de endringene som vi har sett i norsk kultur i den perioden under på boka är fra selvsagt tro til
2: mangfold. Og det handler jo, ville jeg tro, ikke minst om eh, Bibelen. Stein var prost i Mandal, og det, noen år før det, landssekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleunderslag før han ble biskop. Så det var en sånn ytterst kort CV. Vi startet ja, med... Et...
1: <laughs> Vi startet med et spørsmål om nordmenns personlige Bibelbruk. Eh, det finns jo statistikker og undersøkelser om det, men... Eh, ut ifra det vi vet och det ni har högre och läser, "Vad betydning menar ni att Bibeln har idag för den genomsnittliga norrman?"
3: Ja, eh den genomsnittliga norrman eller över under 50 läser Bibeln ofte. Eller i det helt tatt ett gang i året. Så sånn att för mange i Norge så vill Bibeln ha en kulturell betydning, men en ganska låg personlig betydning. Men för de som regnar sig som aktiva kristna så är det klart att bibeln framdeles är den viktigste boken.
2: Och vi snackar om en lav betydning är det sån som någon Ibsen, Jürgen Moe, alltså vad for förstår det litterärt i kontext? Vad betyder det?
3: Ja, den det är en kanadisk Northrop Frye har kallat bibeln för den stora koden. Och hade rätt oss så såsa på 1990-talet nødstett til å arrangere bibelkurs for sine sekulære litteraturhistorie-studenter, sånn at de i det helt tatt skulle forstå den litteraturen som de skulle dukke inn i. Jeg regner med Ibsen var bland de, men ellers i Kanada var det kanskje ikke så mange norske. Men de sier noe om Bibelens enorme betydning på kulturfeltet. Den er jo fremdeles viktig, men det er færre og færre som forstår hva er den refererer til når en har bibelske allusjoner, bibelske bilder, bibelske symboler.
2: Vil du si,
4: ja, jeg vil si at jeg merker rätt at det er færre som leser, men som tid er det mange som hører. For det at fortsatt så er Bibelen i bruk i veldig mange sammenheng hvor mennesker er. Så uten å vite det så tror jeg mange har hørt veldig mange bibeltekster fortsatt. Ikke minst hvis de som har vært i begravelser og hvileser og gudstjenester, og det er ganske mange. Så de hører, men at det er langt færre som setter seg ned
1: og leser, det er helt sikkert du har en del erfaring kort som, som prest, og jeg tenker at hvis du skal se Bibelbroken i Norge ut fra din nære befattning med den, da, fra du var teologistudent og frem til nå, hva du si på en måte hvor er våre det store utviklingsstrekkene, sånn som du ser det? For det første vil jeg si at du kan
4: ikke tenke deg en kirke som ikke leser Bibelen. Altså uansett hvor jeg kommer, og i sammenhengene, så så leser man Bibelen. Og det har ikke endret seg, men jeg tror det er
2: færre som hører noen
4: og leser enn tidligere, og det, det merker
2: jeg. Hva vet vi, Helge, om endringen her? Vi tenker jo gjerne at, det var, altså at folk gikk oftere i kirken før enn de egentlig gjorde. Er det også sånn at utviklingen av situasjonen her er mer stabil enn vi kanskje tror, eller leste faktisk flere ofte i Bibelen? i den perioden du har studert.
3: Ja, jeg tror det er nok så dramatisk utvikling, hvis vi skal være helt ærlige. Men vi må jo tenke at i 1800, hvis vi tar utgangspunktet i det årshallet, så var det ikke så veldig mange som hadde en bibel. Det var rett og slett for dyrt. Men litt flere hadde på i dansk katekismeforklaring, og de hadde kanskje et salmebogeksemplar, og de hadde kanskje en hus på still. Og alle disse tre som var litt mer utbredt, de hadde jo Bibeln som sitt fundament, men veldig mange på 1800-tallet, i hvert fall tidlig leste Bibelen på en indirekte måte. De gikk og hørte på presten etter hvert i århundret så gikk de også og hørte på legmannsforkynneren men de gikk i hvert fall på skolen og det tror jeg er superviktig dette med skolen som bibel Bibelformidler og Bibelkunnskaps formidler det er et glämt eh, kapitel för hvis vi ska spiss formulera så kan vi gott se si at på 1800-talet i vart fall i störste delen av det århundrade så var skolen som institution den viktigste og störste kyrkan i Norge. Folk gick barnen på skole eh oftare än de gick i kyrkan och kyrkan var en nej var en kyrkeskola.
1: Nu är det ju såna bibeln är allmans ägare och man kan också läsa den på nätet, det trängs inte köpa en bibel för att läsa den längre. Eh, kocken var årshocket till att färre väljer kyrka som ni ser det.
3: Det hänger så fullt i samman med sekulariseringen långt på väg. Vi har cirka 16 av den norske befolkningen som är så kallat the non, alltså de som inte har någon tillknytning till något kyrkesamfund. Eh, vi har eh, kort och gott en större andel av befolkningen som inte har en kristentro, hverken väldigt aktiv eller særlig passiv. Og for den delen så vil jo Bibelen i høyden ha en sånn kulturell relevans. Men det er ikke sikkert at de som er aktive, eller vi som er aktive, vil lese mindre i Bibelen enn det som ble gjort tidligere. Der er det ikke så gode undersøkelser som viser oss noe forskjell.
4: Men vi vet jo at de som leser mest, det er de som tro på det som står der, og som et aktivt forhold til det.
2: Du har du hadde tiårsjubileum som biskop tidligere i år. Ja. det i løpet på den tiden merker du selv at du opptrer annerledes når det gjelder å vise til at det står i Bibelen dermed. Må du i større grad nå underbygge at det står i Bibelen, og det er jo også forankret i noe annet.
4: Nei, tror på de ti at det har vært noe enig, men jeg tror som Heldig sier at den, det store skille fra var da skolen sluttet kommer komme fortellingene. For jeg merker nok når jeg er på en viss etas at det er, veldig, det er litt avhengig av hvor jeg er inne. Men noen steder så har det hatt mye trosopplæring og kanske en litt aktiv kristenskole, så kan det alt. Andre steder er det väldigt blankt. Så vi har flere områder nå folk ikke kjenner de helt sentrale kjernefortellingene våre lenger. Sier det man mjert i St. Britann, så, så er det ingen gjelder som, som ringer. Men andre steder så, så kan det alt.
1: Når det gjelder selve forkynnelsen, merker du der en forskjell? Altså, jeg tenker hvis jeg leser litt eldre på stille eller preiken litteratur for eksempel, så, så ser du at den kan henvise veldig tett til bibelvers, og at det er nærmest sånn at det, Eh, sin egne ord, det er i mindretal, taler, altså bibelverser kommer seg tett at det er nærmest er sånn å binde sammen forskjellige bibelverser, jo, mitt inntrykk er vel at det er, det er ikke så mange som gjør det sånn lenger.
4: Det tror jeg det er rettig. Men jeg tror ikke det, det gjør at man tar det mindre av vold i. For noen ganger er det noe som less is more. Mindre er mer. Så hvis du pepprer no med fryktelig mange bibelversielle veien, så mister du kanskje selve poenget. Så jeg, jeg tror egentlig at vi kan kan lese bibelbruk utenfor hvor mange henvisninger du har. Det gjør det egentlig noen gang bare mye vanskeligere å forstå.
2: Iblant uh, mottar vi debattenlegg til som egentlig bare er en oppramsing av skriftsdeler. Det kan jo høres veldig kristelt ut, men da pleier vi å si at det må være noe sammenhengende her. Skal vi kunne bruke dem? Ja, og det er jo ikke galt med de bibelversene. Nei,
4: nei. Men det er et eller du når ikke målet nødvendigvis om du skyter med ti bibelvers.
1: Akkurat
2: digoteboket til 2019 då da hade
1: dagen en undersökelse av att hållningar och praxis i kristen Norge eh hjälp av ett analysbyrå så fick vi hjälp av då också då olika kyrkosamfund och till få ett representativt utvalg från deras sammanhang som svarte på en del frågor bland annat om
2: bibelbruk. Det var de som gikk, da, morgen, oftere, cirka, da, det de som gick då i kyrkan en gång i månaden eller oftare i kyrkan alltså det som är aktiva. Stemmer. Og du setter med taler til det. 70 prosent drøyt, det er oppgav av disse da, at de leste i Bibelen en til fire ganger i uken, eller oftere. Er det overraskende tall for deg, Helia? Eh,
3: det ligger litt høyt, det, så litt høyere enn det som er vanlig, tror jeg. kanske 60, drøyt 60 prosent har jeg sett i andre undersøkelser. Men tendensen er jo helt klar, altså, at den leser relativt mye i Bibelen mm. i kristne kretser, og det skulle jo mangle.
2: Ja, det si. det si. eh, I den samme undersøkelsen så spurte vi også i vilken grad folk opplever at Bibelen forplikter dem i det daglige livet. Og der er vi inne i noe av den forskjellen, om den kulturelle dannelsen, det å kjenne til Bibelhistoriene, eller i vilken grad det som første Korintherbrev og så videre har noe å si for meg og hva jeg tror og mener å gjøre. Dessverre er det rundt to tredjedeler, enten i høy grad eller i veldig høy grad, altså at de opplever at Bibelen forplikter dem i det daglige livet. Hvordan vurderer dere utviklingen utviklingen? når det gjelder dette å forholde seg som en sånn etisk rettesnor i hverdagslivet? Eh,
4: spør du nå om hvordan kristne gjør det, eller spør du om hvordan samfunnet generelt?
2: Det er et godt spørsmål, for jeg egentlig lurer på begge deler, men vi har best tall på den. Ja, for jeg tror
4: den gruppen som er aktive kristne, er hva nå det måtte bety. Eh, der tror jeg du finner stort sett en villig til å følge. Og så tror jeg man leser litt forskjellig, tekstene. Mm.
3: Og det er jo nok den største forskjellen at toltningsmangfoldet er blitt så mye større enn det det var før, når vi levde i en, eller ikke vi da, men man før oss, levde i en enhetskultur, der det selvfølgelig var forskjeller, men der forskjellene var veldig mye mindre enn nå. Og da kan vi jo få sånne litt paradoxale situasjoner som at to kristne mener veldig forskjellig om akkurat det samme etiske spørsmålet, eller troslærespørsmålet, selv om det er veldig sentralt. Og det er mye større accept for disse forskjellene nå enn det det var tidligere, i hvert fall i noen miljøer.
1: Kan du si noe om, om den prosessen? For det, der har jeg et inntrykk av at uh, noe vil for eksempel... Altså vi har jo et, uh, et sånn internt uh, uh, princip i dagen i, i mange år, at den åpner ikke for dopsdebatt. For det visste at hvis det kom, da tok det aldri slut. Men men enn nå, så er det mer sånn at jeg tenker at jeg hadde skrivet et innlegg om det opp, så far det det, for det er ikke så mange som engasjerer seg Nei. så tungt i det. Nei. Hvordan skal fortolke at det skjer?
3: Ja, det, dette tror jeg henger sammen med store samfunnstrender. Eh, men det er helt tydelig at i kristne sammenhänger har folk blitt veldig mye mindre bevisste, dogmatisk og egentlig mindre interesserte i lærespørsmål. De er interessert i gode relasjoner. Eh, de er interessert i form. Altså at, det, at en... Eh, men menighet har den, det formspråket som en liker selv, men relationer er veldig, väldigt viktig for mange.
1: Er det fordi en opplever at det, det er vanskeligere å få forståelse for at dette her er almengyldig, altså at det er vanskeligere å overbevise andre om at en har rett? Eller hvordan kan forstå en utvikling? For det er jo ganske stor endring egentlig.
3: Ja, men det er en endring som også skjer i samfunnet. Det er mye større mangfoldssamfunn nå enn tidligere. Så her tror jeg kristne er blitt påvirket av en helt generell trend, og det er ikke til å at det vil bli sånn. Men jeg kan selvfølgelig diskutere om graden er for sterk nå. At den faktisk er for uenige om så mye at det blir forvirring t det kan syn hel det at kristne k hefteter så på s på varandre i enkeltes spørgsmål, som det som blir de gjort i offentligheten, for det at det kan virke som der et krangle Men men den kristne kirkke EU, at U i på en måte. det ska være rum for uige syn. Men eng må diskuterre hvor langt kan dette rumeller og så skal dette rum være før det. Det blir splittelse som det er mange i den norske kyrkoverdens historien.
4: Men jeg opplevde dette med, med dogmatikken, også med, med troslæren og med dopen, så er det nok en større aksept for hverandres synspunkter. Ikke bare her, men også i økumenikken generelt. Og det er jo noe Jesus ønsket oss at vi skulle prøve bli ett. Og jeg ser jo at det er mange i dag som kommer fra en altså pinse sammenheng eller ansamling som ønsker jobb i den kirke og når jeg spør, men hva tenker du da om om dopen? Ja, det, går, det går bra, jeg aksepterer det mm. så jeg tror det generellt en større enhet og jeg, jeg tror ikke noen skal ønske oss tilbake til der hvor det var det fryktelig store debattene oss kristne mellom for den type enhet mellom kirkesamfunnet gjør jo bare tron vår sterkere og at vi er et større med fellesskap og så har vi disse etiske konflikten noen gång som er en større utfordringer ja. Uh, og så tenker jeg at vi, vi har gått av å bryne oss på andre synspunkter.
2: Din tidligere kollega, Halvor Nordhau, han, vi var han sammen i var 2020, og han hadde en sånn artig utsang. Jeg var litt spent, husker han kom jo som praktikumsrektor fra MF til Bjørgevin, der jo lavkirkeligheten står sterkt. Og hvordan kom dette her til å gå, lurer jeg på. Og så takker han frem et utsang som man ofte hørte, og det passer best å si på litt dialekt, for da var det sånn, hva sier Guds ord? Det var jo sånn konkret, ja vel, biskop, du kanske bara bare komme her og si du må visa eh, hvor du har det fra, og så har du jo slagsidene da, at du kan på en veldig sånn individualisert bibelläsning også. eller lurer på hvordan du vurderer det som biskop, den spenningen mellom det vitenskapelige, seriøse akademiske arbeidet, og den dype personlige overvisningen, som kan ha andre referenser enn hva som er sagt i forskningen.
4: det er et, et veldig spennende spørsmål, for vi tenker ofte at bibelsyn er noe som er ligget lenge, og så har det kommet noe nytt inn. Men jeg ble jo veldig ofte spurt om hva tänker om skapelsen. Eh, hvor lang tid brukte han? Mm. <laughs> eh, og det var ikke før på 1800-tallet, borti USA. I 20-tallet de sa at det må være syv dager. Alle kirkefeder, alle lenge for den tid, de tänkte, jo at det var ikke syv dager, men det fortellet at. Og så er det med et nytt bibelsyn som kom på 1820-tallet. En sagt at det må være den rette måten å forstå Bibelen på og da lager man en spenning mellom kristentro og vitenskap som jeg mener er helt unødvendig og setter det er faktisk en veldig kinkig situasjon nettopp med å begynne å trekke en del måter å tenke på så den gamle måten å tenke på det var ikke siv dager det går mer tilbake Augustin og alle disse gikk opp med, for at det var en helt annen perspektiv man har snakket
2: om. Her skal jo rett være etter, Alvar, at det er sant at det er et dopsdebatt. Det engasjerer ikke like som før, men nå er det deg hvis du ser en debattinlegg til dagen og hevder noe annet enn dette. Det og da kan debatten gå ganske lenge. Det har vi sett.
1: Vi går videre til neste hovedbolk, som er Bibelen i samfunnet. Og som vi har inne på allerede, så har jo Bibelen hatt en veldig sentral plass i norsk kultur. Da Dag Kullerud skulle skrive bok om Bibelselskapets historie, så der feirer 200-årsjubileum i 2016, da kalte den boken som formet vår kultur. Og det forteller jo ganske mye. Og samtidig så er det jo en kjennsgjerning at Bibelen har ikke den posisjonen, særlig skoleverket, som tidligere. Og under generalforsamlingen til Norges Kristine Råd i vår, så snakket kirkerådsleder Kristin Gunn-Leikstrud Råum varmt om å holde kjennskapen til Bibelens fortellinger levende i folket. Og hovedsøtte blant annet fra Berit Hustad-Nilsen i Brunstad Kristian Church, altså det som ble kalt smittsvenner tidligere, ser vi et slags nytt felleskristent engasjement for at folk ikke skal glemme hva vi refererer til når vi for eksempel snakker om David og Goliat
3: tror jeg må si et ja det. det. Mange vil kanske ønske det, men vi skal se sånn nøkteren på det, så er det ikke så utrolig mange eh, tydelige, radikale eh, forsøk på å, å heve bibel, eller, bibelkunnskapen som er tverrkirkelig. Men, men det er kanskje noe. Eh, jeg vil trekke frem, tror jeg, Sand, altså denne økumeniske ungdomssamlingen som bokstavlig talt samler tusenvis av ungdom, og som har som et av sine formål å eh, forplikte unge til å lese Bibelen jævnlig. Så det synes jeg er Ett eksempel. Et annet økumenisk eksempel der Bibelen er nok också fremme, det er jo denne vekkelsen i Vigeland, som nå er blitt landskjent, eh, der folk i, også i bokstavlig forstand møter opp i mer enn tusen eh, hver dag, eh, når det er vekkelsesmøter, der Bibelen så väldigt centralt. Men når det gjelder realiteten, om det skal bli veldig stort, så tenker jeg at da må kirkesamfunnene prioritere bibelarbeidet faktisk. Og kanske menighetene også må gjøre det, og ikke minst hjemmene man faktisk gjøre det. For det er jo en stor forskjell i bibelbruk fra vårt århundre til de foregående, at husandakten er falt ut. Og den enorme opplæringsbiten og bibelkunnskapsbiten som lå i den daglige husandakten, den tror vi har glemt litt.
4: Men som må vi ikke glemme heller at hva er det mest økumeniske vi har i de sammenhengene jeg møter?
3: Bibelselskapet. Det Bibelselskapet.
4: Så det er Bibelen som forenner oss. Altså, ska jeg treffe flest kirkeledere, så er det hvert år å være med på representantsmøte til Bibelselskapet. Så det forener. Og så er det også en del krefter som vi kommer utenfor kirken som ser dette her og flere forfattere som også bruker Bibelen som se at hvis ikke vi får denne kunnskapen, så får vi heller ikke forstå det vi lever. Du kan ikke lese Arndals store sønner, han fødte i Kristiansand, mot denne her, Knausgaard for eksempel, uten å kjenne til Bibelen. Hvis ikke så mister du hva han egentlig sier, og det er det flere som ser så. Det er noen fra utsiden også som ser at den kristne tanken er på en måte forståelsen til å forstå mye av våre Er
1: det sånn at det finnes det en slags intellektuell låtskap blant kristne? Det er et litt uh, farlig spørsmål å stille, kanskje, men, men er det sånn det med å lese Bibelen vil jo kreve litt mer enn for eksempel å være med på en lovsangskveld?
4: Det er et veldig godt spørsmål. Det ja. er som heter, heter O.S. Guinness. Han går jo ut fra en del år siden i bok Fit bodies and fat minds. Altså, smekekropper og fete gjerner. Jeg tror nok, hvis du skal uh, si det også, tror jeg nok at det jeg savner, er at en del kristne bruker de kan bruke veldig mye tid på å videreutdanne seg i kunnskapen. Men når det kristne tro, så er det ikke nødvendigvis at det gjør like mye. Da jeg, hvis man hadde sett i mine besteforeldres bokhyller, så var det et veld av kristen litteratur. Nå tror jeg det er lite kristen litteratur, og det bekymrer meg at ikke folk leser mer. Jeg mener ikke at alle skal gjøre det, men en del burde i hvert fall ta seg litt tid til å trenge in for jeg tenker det er ikke så dumt også å la vår tanke begrepet av det kristne tro. Ikke bare den, men også vårt hjerte og, og allt dette här men også det å trenge in inn. Samfunnet blir mer og mer komplekst og vi lever i en tid som ikke lenger er eh, enighetskulturen, men den består av en, en, en sekulär kultur med mange ting. Så det å se hva er kristentanke og hva er en annen tanke, det kan være vanskelig for mange.
3: Men jeg tror dette bildet er ganske komplekst egentlig. Det er jo også en viss intress for apologetik eller trosforsvar, som man kanskje ikke skal undervurdere. Så har jeg faktisk også litt en, et inntrykk av at en del unge er blitt mer bevisst enn det en var før. Och så er det en type bibelbruk som øger faktisk, og det er den digitale. Og det er jo også en form for lesning. Så for det om ikke disse bokhyllene er like peite som før med kristen litteratur, så er kanskje harddisken, eller hva det heter for noe, på PC-en. Der er det en del, og på Kindle er det en del. Så, så her har vi et landskap som ikke er så godt utforsket Bland
2: Blant eh, aktive kristne, da, og i de kristne avisene som vi representerer en av, så er de som vi har vært inne om, ikke med debatter om bibelsyn, eh, gjerne anvendt opp på konkrete saker. Eh, og da kan man jo lure på, om. Og det, for det for eksempel nu går det jo en av alle ting en debatt om svingkurs i våre spalter, kan man da tro det? Eh, og man kan jo spørre hva disse debattene gjør med hållningen til Bibel i samfunnet, om det egentlig eh, har en motsatt virkning overfor omgivelsene. At det virker litt for sært.
3: Nå er vel den svingkursdebassen den mest til indre medisin, og det er kanskje så kjempe mange kristendomskritikere som følger med på den.
2: Ja, det er faktisk noe jeg, jeg har fått tilbake mellom ah, en gang. Det blir så en listepassning. Ja. Ja.
3: Men eh, samtidig så tror jeg at det er litt sånn større toleranse i samfunnet vårt for eh, det vi kan si litt eh, minoritetssynspunkt. Altså, vi er så forskjellige at den er vant til forskjellig tenkning om ting. Så jeg tror egentlig den uenigheten føltes mer prekær og krise, eh, som en slags krisetegn, noen ti år tilbake enn det de gjør nå. Det folk er mest opptatt av, og i hvert fall den yngre garde, det er disse relasjonene og det personlige eksempelet, autentisiteten, det at noen leser Bibelen og viser det med sitt liv at dette har noe å si for meg. Det kanske det som er viktigere enn om det er noen bibelsynsdebatter i et kristent blad, enten det er dagen eller om det er en streg eller vad det måtte være.
4: Jeg tänker at ofte er det sånn at oppmerksomhet er sunt. Det er ikke alle som er like klokt rundt disse bibeldebattene. Eh, og det er en ting, er hvordan det oppleves utad. Jeg er ikke så sikker på om en sånn debatt om svinkurs akkurat gjør folk mer interesserte i kristne tro. Om vi kunne våge å si at det er andre ting som er viktigere. Eh, og så tänker jeg også at det handler noe om hvordan, hvordan vi var hverandre, hver, andres uenighet. Og det kan ligge en väldigt makt og si at «Jeg har tolket rett, og du leser ikke». Eh, og det, eh, det merker noen ganger at noen sier at vi som leser Bibelen, vi mener det, men det stemmer jo ikke. Det er av det til hvordan vi leser, og jeg tror ikke alle måter å lese på er like riktig, men jeg tror det er viktig at vi erkjenner også at andre kan lese annerledes enn oss selv.
1: Vi hadde med i overskriften for denne samtalen at noen også kan oppleve Bibelen som utålgelig, eller i hvert fall på, i visse arenaer, da, så er det å, å, å referere til Bibelen ikke virke til å ha noe vekt, da. for noen kanskje fremstår som en provokasjon. Eh, er det en sånn kristen frykt som ikke er så veldig begrunnet? Altså, at, en, at en tenker at ja, nei, hvis det viser til Bibelen, da kommer jeg virkelig til bli uglesett og, og avvist.
4: Altså, jeg tenker, skal du inn i debatten med en som ikke tänker at Bibelen er en Bib bok som har autoritet, så virker det jo ingenting å si at jeg med Bibelen sier. Da må jeg heller forklare hva Bibelen sier, og jeg tror at det kristne budskapet trodde sig i møte med både ateisme og andre ting. Men du kan ikke liksom stå i hodet med Bibelvers og si at sånn er det. For det tror jeg bare preller
2: av. vi ser for oss en, en konkret situasjon som er tankeeksperimentet nå, eh, sett at vi er på en buss, eller en t tog, eller et fly, altså et offentlig transportmiddel, og så sitter det en person over gangen kanske og läser i Bibelen. Og hvis jeg tenker at vi er i 1995, kanskje, så lurte jeg på, kanske vi tenker at eh, ja, det var jo litt, det var litt ivrig sjel, kanskje litt sånn rart å gjøre og lese Bibelen litt sånn på et offentlig sted, det som gjerne for mange er privat. Og så kan man lure på, hvis dette samme hadde skjedd i 2023, ville man da tenkt, oi, det her var en litt suspekt type, her må vi være litt på vakt. Og så prøvde jeg å teste denne hypotesen nå, på noen, og då var et svar at uh, begge deler er feil. Saken er at de hadde ikke brytt seg hverken før eller nå. <laughs> så det må jeg teste her nå. Stemmer, hva stemmer?
3: Det kan godt være att uh, mange ikke ville brytt brytse og så tror jeg mange uh, bare ville tenkt at ja vel, det er en del av dette mangfoldet som vi møter. här uh, og der er det en hijab, uh, ikke så få. Og det här var en tur turban, og der var en munk med en buddhistisk safran-gul kappe, og, og hva er Bibelen forskjellig fra alt dette? Så på noen måter så tror jeg det er mer toleranse for Bibel og Bibelbruk enn det mange kristne er redde for. Og derfor blir mange kristne litt engstelige og tør ikke komme ut med det som, som ligger de på hjertet, og må, må hele tiden være på den unnskyldersiden. Så der kan kanske andre religioner på noen positive måder stimulere kristne til å vise sin tro. Ikke bare gjennom å lese Bibelen og leve som en god kristen, men å bruke disse håndfaste symbolene. Og Bibelen kan jo også være en symbol hjemme. Altså før så var det mange kristne som satt sin ære i å legge Bibelen synlig på stuebordet, eller de som var jobb på pulten. Altså, det er også en måte å fremheve bibeln på, som jeg tror noen vil reagere på, ja, helt selvsagt. Men jeg tror også mange vil si, ok, du tar troen din på
2: alvor.
4: Jeg, jeg vet jo ikke hvordan andre vil reagere. Det er det helt sikkert forskjellig, men jeg vet hvordan jeg vil reagere. Jeg vil kjente meg igjen. Da jeg, da jeg var aktiv som på i skolealderen, og det er ikke alltid på et nytestament i lomma mi. Det blir noen ganger vasket, for jeg glemte å ta det ut nu det skal vaskes. Men det alltid et testament med meg. Og jeg tenkte, hvis jeg ser en som sitter og leser, så tänker jeg, så fint. Dette er jo en fantastisk bok. Og det er den boken som binder sammen kristne. Uansett hvor man kommer, så er det jo det at vi leser Bibelen som gjør at kristendommen har vært så lik de siste 2000 årene. Uansett hvor du kommer hen, så gir det jo mening å, å fortelle en fortelling fra Bibelen. Så det er jo den boken som binder oss sammen. Så jeg tenker så flott. Jeg ønsker å se flere som har enten et nytestement i lomma eller en Bibel som leser.
1: Jeg kan jo ta et lite personlig vittnesbyr der. Jeg opplevde det på T-banen i New York å komme og, kom og prate med en kenyaner som la i Bibelen. Så der møttes vi på tvers av veldig mye forskjellig på, på framme en grunn for begge to egentlig men samtidig, ja. Så det er sånn som kan skje. ja. Til slutt, Bibelen i historien. Tidligere i dag så var det et seminar her på kirkeskipet om hvor viktig innføringen av kristenretten var i Norge. Det skjedde i 19, nei, 2024, så det er 1000 års jubileum neste år. Og det endret mye i rettstenkninger blant annet i det norske samfunnet. Hvordan vil dere si at Bibelen representerer noe umistelig for det som vi i dag som norsk kultur og norske
3: jeg tror jeg ville trekke frem menneskesynet aller først. Dette at den kristne tro med at Gud har skapt alle sitt bild, at alle derfor er like mye verd, det er en helt umistlig verdi, og den er i dag trua. For eksempel av denne her transhumanismen, der vi kan bli mer eller mindre verdifulle, og mer eller mindre kan forlenge vårt liv hvis vi har penger til det, og noen ikke har penger til det. Sånn at her har, vi, eh, her har vi en verdi som Kristendomen virkelig har forandret, ikke bare Norge, men europeisk og västlig kultur.
4: Og så tror jeg jeg er helt enig med, med Helge det, og så tänker jeg også den kristendestekjærlighets tankegangen, som gjelder alle også har endret. Og så vil nok også de si at eh, den loven som kom i 1274, ja. Magnus Lagerbøter, Magnus Lagerbøter han var jo egentlig munk, og la jo den til grunn for hele denne loven. At mennesker ikke står over for kongen, men er over for Gud, og det gjelder også kongen. Alle står over for en som er større. Så jeg tänkte den har vært med å forme hele tenkningen, både rettstenkningen og det med skyld og soning og tilgivelse. Og også det at man fikk, det skiller også at man fikk heldigdager og fridager så mennesker kunne få lov til å, å hvile seg, som det satt veldig, veldig dype spok jag tror som hellre sig att mänsklig var ett av de heter alla alla viktigaste dingen vi fick.
3: Och så vill jag gärna slå ett slag for upplärningstrenden i Bibelen. Ja. den missionsbefallningen så kallt den säger gå därför och lär folk. Alltså det at att har byggt upp eller kristna har byggt upp skolor från tidig tid en har vært upptatt av kunskap. Eh, generelt, men, men selvfølgelig spesielt kristen kunskap, men det den opptattheten av å lære, den har også hatt veldig store almen, menneskelige eh, positive ringvirkninger.
4: Og Skolan er ju resultat av konfirmantundervisningen.
3: Mm. Absolutt.
4: Ja. Hadde vi ikke hatt konfirmantundervisning hadde vi ikke fått den almenne skolen, som har satt veldig dype spor. Og sykehusene neste kjældestankengang, det startet jo i kirken. Og mange av universitetene startet også i kirken. Jeg
2: det var jo et, en egen programpost om dette här på kirkeskipet tidligere i dag, Då da ble en av seminareholdene sport hva som var det viktigste å trekke fram ved neste års jubileum, og da var svaret at det var en god anledning til kritisk selvrefleksjon, med takk på at Bibelen også har blitt brukt til undertrykkelse. Er det en tendens der til at man, det kan jo, du Helge, har jo vært litt i debatt i dagen om ansettelsen Hauge det siste, ja, der kan man, snakke, man snakke, finnes jo noe som heter hagiografi, altså at man snakker, skriver om helgenar, at man kan bli haugiografer, at man kun snakker om det som var positivt, det man liker ved hauge. Kan man også, ikke på bibelsvene, men på historiensvene, få en sånn tendens i kristne kretser at man kun vil snakke om det som har vært bra, og ikke at man blir tvangsdøpt eller blir halshugget hvis man ikke ville bli kristen? Jeg
3: tenker nesten litt motsatt. Altså, det har vært en lang periode nå, i mange tiår med æk kritik av kristne, kirke, mission, Bibel, pietisme, allt dette. det, kan gjøre, det, det er ikget en ganske oppgått læjpe. Der my kritik som kan findne så er berättig og bør fre. Men er faktis så tänker at kristne burde være ligt mer frimod på sin baggrund. Atg her er det jammen med myj bra. Eh, og til tross for disse, altså at, den her, at den ikke automatisk hamner i dette selvkritikksporet selv om selvkritikk er veldig viktig det er ikke det jeg vil ha det vekk men jeg vil ha et mer balansert bilde mellom selvkritikk og positiv eh, stolthet og, og, og takknemlighet for det kristendommen faktisk har betydd kulturelt og selvfølgelig også for, i den enkeltes liv
4: og jeg tenker det er mulig at to tanker på en gang at vi, som Helge sier, tror vi med stolthet skal snakke om de gode tingene som skjer. Hva skjedde, hvis det ikke, så ville vi jo snakke usamt om vad mange mennesker har gjort, gode ting. Og samtidig må vi være åpne de gangene vi har gjort noe galt, og det er jo også i med evangeliet. Nemlig at vi kjenner at det er ikke alt vi gjør som er bra. For de som tror at alt, altså de farligste menneskene, det er de som ikke tror de gjør noe galt. Og hvis kirken også tror at den ikke har gjort noe galt, så, så blir det feil. Men jeg er helt enig med Helge at skal du veie, så kan ikke jeg se noe annet at den kristne tro har vært et viktig og godt bidrag til vårt samfunn, og er det faktisk i menneskets liv i dag.
2: Hvordan vurderer dere mottakeligheten for akkurat denne kjennelsen? For eksempel menneskeverdet har en kristen forankring. Er det, er det kontroversielt å si det? Er det selvsagt?
4: Jeg vet ikke om det er selvsagt, men jeg tror det blir veldig feil hvis vi tror at vi kristne er de eneste som tenker høyt om menneskeverdet. Det finner vi i veldig mange sammenhenger, og grunnloven vår er forankret på den kristne og humanistiske arven. Og vi snakker ikke sant om de som ikke en tro, hvis vi sier at de ikke har et høyt menneskeverd. For vi finner veldig mange som ikke har kristen tro, som taler høyt og godt om menneskeverdet. Men så finner vi også tankeganger som ikke gjør det om menneskeverdet. Og det var heldig in blant annet transhumanismen, och veldig mange andre steder, er en utfordring. Er helt enig att at menneskeverdet er under press.
2: Det är mycket mer vi kunde ha snackat om, men när ja. vi närmar oss slutet har jag ett på om vi kan ta, du, det var et du, du tror jag kan beskriva i det där i Norges kristne råd. Det var det sån rören ögonblick där kyrkorådsledaren och Beret Tutenhilsen i Brunstad Christian Church som det er väl inte de to i norsk kyrkeliv som står varandra närmast sån teologiskt, men det var nästan sån halleluja-stämning på mötet. Norg rå om snackade om detta med och förankra bibelberättelserna bedre i befolkningen, og Hustan Nilsen slutter seg veldig til det. Og nå, og nå, dere kan være litt så personlige hvis dere vil det, men jeg tenker mer sånn analytisk i store linjer, hva for noen bibelfortellinger har vært de viktigste i det å danne et samfunn?
4: Enkelt, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan jeg si det annet? Kan jeg skal si ja, svare på noe annet, ja. Jeg på to, to ting først. Jeg, jeg tror at det i vår bibel som har vært med å forme mest det tror jeg har vært de ti bud som er like det som alle har lært. Så tror jeg, er, tror jeg at folk har fått med seg det dobbelte kjærlighetsbudet som alle har fått med. Og så tror jeg, og det er litt spesielt med Bibelen, hva er egentlig Bibelen? Jo, det er en fortelling. Og det er lærebok i eh, prekenlæret som heter «Telling the story to touch the heart». Fortell en historie fra nordhjertet. Og det som er kjennetegnet i Bibelen er at det er historier. Det er ikke læresetninger, det er ikke små på topp i dem. men det er fortellinger, og fortellinger det griper menneskene. Og du har kunnet ikke vokse opp i Norge uten å ha hørt ule-evangeliet, for eksempel. Jeg tror den har grepet veldig mange mennesker. Jeg tror fortellingene om det man gjør til samaritanen har grepet mange. Fortsatt under bortkommende sauen, altså alle de lignelsene om de som har kommet bort og så kommer tilbake igjen, jeg tror alle de fortellingene er blitt fortalt. Så det en fortelling, men jeg tror det er særlig fortellingene, for det er fortellingene som berører oss. Og det er fortellingene som Jesus, eller Bibelen, er den store fortellingen om hvor høyt vi er elsket av Gud. At, at han bryr seg om oss, og at vi kommer nær. Og det er fortellingen som
3: gjør noe med oss. Så det er mye svar. Godt svar. Men det utfordrende her er jo å finne arenaer å komme ut på för det att at nepp nettopa gömma sig på bedehusen som en författare sa eller eh, bare vara i eh, kyrkeromarna en må finne arenor och några av de arenorna är ju lucka skolan är ju lucka det man bara ser juarna och vad är hur kan en vara kreativ och finna nya arenor det är ett öppet och svårti fråga men vi ser kan eh, slutte med detta med bibelförtällningar så vill jag gärna citera Jens Björnebo som igen siterer Ibsen, som sier at «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra ha med det samme?» Jens Bjørnebord snur litt på det sitatet, og så sier han «Tar du bibelhistorien fra ett menneske, tar du halle hans barndom fra han med det samme?» Så viktig, mente denne forfatteren, som jo ikke først og fremst på Bedehuset, at bibelen var i norsk kultur, men også for individet og for barnas liv
1: har jag lagget till ett Ibsens citat där så jag i huska ett eh så villa benyttan det var visst något Ibsen sa, han sa at i Roma ska det Det var jag läser bara bibeln, den är mäktig och stark.
3: Den är stark och god. Stark
1: och god var det. Jag var jag var Ikke på professoralt nivå men
2: så såpass, ja. precis tror jag är en journalist. Tog du att hör mig väl igenom om tanten vi rackar idag?
1: Ja. Vi säger tack för oss, väldigt käckt att vara här och så eh, Ønsker vi ønsker dere en god dag videre.